0: How
1: bizarre, how bizarre, how bizarre. Dann, äh, ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 mittlerweile schon von Between Sets and Raps. Ich bin Marcel Ohm, mir gegenüber sitzt wie immer
0: Dobromir in Anführungsstrichen Dodo Kakoschka.
1: Bist du jetzt schon so geil, dass man dich so mit Mittelspitzname vorstellt? Ich glaube schon, weil die Menschen
0: <lacht> sind da total verwirrt, glaube ich, wenn, wenn sie meinen vollen Namen hören.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ja, ja.
0: Die meisten Leute kennen mich unter Dodo. Die wissen gar nicht, dass, dass dieser andere Name da existiert. Das ist, das ist okay. Du
1: lebst einfach quasi unter diesem Künstlernamen mittlerweile und keiner kennt den richtigen Namen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Sehr gut. Okay, okay. Äh, Folge 4. Wir haben es äh, weit geschafft.
0: Ja wir, sind ja, wir haben ja jetzt praktisch schon richtigen Lauf, ne? Also wir sind jetzt etabliert, würde ich sagen, ja, in also, der Podcast-Szene. Genau, also <lacht> soweit würde
1: ich jetzt nicht gehen, aber ich, ich, ich glaube, wir sind zumindest ähm, etabliert bei dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin. Da gibt es äh, einige Leute, die gesagt haben, dass sie alle Folgen bisher gehört haben. Das heißt äh, natürlich, äh, wenn du eine dieser Personen bist, hoffe ich, dass du diese Folge auch gerade wieder hörst. Geil. Ähm, heutiges Thema. Wir haben es in der Motivationsfolge schon mal kurz angerissen. Es geht um das Setzen von Zielen. Wie, wie setze ich mir realistische Ziele? Was sind überhaupt realistische Ziele? Wofür braucht man Ziele? Und äh, ja, ich würde sagen, lass uns da direkt mal reinstarten.
0: Ich glaube, die Leute sind jetzt total verwirrt, dass wir innerhalb von zwei Minuten zum Thema kommen. Ne? Also, Ihr merkt, wir werden erwachsen und wir fangen jetzt an, mal wirklich hier strukturiert das ganze Ding aufzuziehen und voll professionell direkt ins Thema zu gehen. Ähm, mal gucken, ob es den Leuten gefällt.
1: <lacht> Oder? Ja, wenn jetzt plötzlich dann das Feedback kommt, hey, sorry, aber ich habe euch gehört, weil ihr am Anfang immer so ja. geil rumlabert. Ich habe ja nur die zehn Minuten vorher angehört und danach <lacht> habe ich abgeschaltet. Über Gott und die Welt, dann müssen wir das vielleicht nochmal überdenken. Ja, ähm, ja. Aber genau, also wir sind ja noch ein bisschen in der, ja, vielleicht nicht Findungsphase, aber Testphase. Wir probieren Klar. mal Dinge aus. Äh, und deswegen probieren wir heute aus, ähm, nicht so, nicht so viel abzuschweifen, <lacht> sondern äh, mal ein bisschen schneller zum Punkt zu kommen.
0: Ja, genau. Na, es, es wächst ja ne? und wir wachsen mit und äh, mal gucken, wie das läuft. Ja, also, ähm, Folge, Ziele, Pläne, Training, alles, was dazugehört. Äh, für mich persönlich eine super coole Folge. Ähm, klar, sonst würden wir nicht drüber reden. Ähm, aber ich rede einfach unglaublich gerne über Training, ähm, weil einfach super viel dranhängt und weil... Ich der Meinung bin, dass super viele Menschen da draußen falsch denken, wenn es darum geht, Ziele zu setzen, äh, entsprechende Pläne zu gestalten und dann es auch umzusetzen. Äh, wird aber auch eine extrem frustrierende Folge, glaube ich, sein für viele Leute, um das mal schon mal vorwegzunehmen. Also ich kann mir vorstellen, dass viele am liebsten wegschalten würden, so also ein bisschen so wie, wie, wie beim Autounfall, den du dir trotzdem anschaust, obwohl du eigentlich weißt, dass du weggucken solltest. Ähm, weil es wird sehr, sehr viel Wahrheit beinhalten. Ne? weil ich möchte, Wir möchten heute auch über viel über Erwartungen und Realität und so weiter sprechen. Ähm, und da kann ich mir halt einfach vorstellen, dass da viele sagen, oh nee, das will ich mir jetzt nicht anhören. Ähm, ein, ein, äh, ein Zitat, damit wollte ich dann beginnen. Ja, ja habe mich vorbereitet. Ähm, nein, etwas, was mir schon ziemlich lange im Kopf rumschwirrt, was ich irgendwann mal gelesen habe bei, ähm, bei Nassim Taleb's ähm, Buch Antifragilität. Und zwar ging es dann um den norwegischen Dichter Henrik Ibsen. Und er meinte, nimmst du einem, und jetzt nicht persönlich nehmen, Durchschnittsmenschen die Lebenslüge, so nimmst du ihm auch gleichzeitig das Lebensglück. Mhm. Und wenn es um Training geht und so allgemein Living, ähm, dann glaube ich, dass viele Menschen ihre Lebenslüge einfach weiter glauben wollen und gar nicht die Wahrheit hören möchten. Und das ist, glaube ich, bei Training extrem Häufig der Fall. Mhm.
1: Jetzt muss ich, mich, ich muss mich erstmal ein bisschen sammeln. <lacht> wir sind noch nicht mal bei der 5 minuten marke äh, Erstmal haben wir ganz fachmännisch damit gestartet, unseren Hörern zu sagen, dass diese Folge vielleicht gar nicht so unterhaltsam, sondern ein bisschen hart oder unangenehm werden könnte. Das ja. ist natürlich äh, Podcast-Handbuch-Regel 1 ganz oben. sagt stand Leuten da, oder Antwort. nicht? Ja, ja, genau. Das stand... Äh, Sag den Leuten immer direkt, was sie erwartet, auch wenn es äh, hart werden könnte. Ähm, und dann direkt auch einfach äh, ein, ja, ich sag mal, relativ hartes Zitat, was mit Sicherheit äh, der einen oder anderen Person ein bisschen auf die Füße tritt. Ähm, aber es ist wahrscheinlich sehr richtig, vor allem im Bezug eben auf Training. Da ist sehr, sehr viel, ja, si sich selbst vor Gelüge Dinge, Dinge beschönigen die ja. ähm, dann irgendwie dazu führen, dass man Dinge auf eine bestimmte Art und Weise macht. Und ich glaube, wenn man, wenn man effektiv trainieren will oder wenn man generell im Leben effektiv Ziele erreichen möchte, dann muss man sich von so Lebenslügen lösen beziehungsweise man muss zumindest an irgendeinem Punkt anfangen, sehr, sehr ehrlich zu sich selber zu sein. Ähm, also zum einen ehrlich darüber, warum... Will ich Ziel XY oder was ist eigentlich Ziel XY und was ist der wirkliche Beweggrund dahinter? Ähm, da würden wir jetzt wieder ein bisschen dieses Motivationsding anschneiden, wo es darum geht, mache ich das für mich, mache ich das für andere. Ähm, aber vor allem auch das, wie man Ziele erreicht, weil ich glaube, da ist sehr, sehr häufig das Problem, vor allem auch im Training, dass Leute denken, okay, ich, äh, keine Ahnung gehe jetzt zwei Monate sehr, sehr viel trainieren und ernähre mich sehr, sehr gut und danach sehe ich drei Jahre geil aus, ohne dass ich weiter trainieren muss. Also ist, ähm, ich glaube, da ist sehr, sehr viel auch ähm, die, diese Lüge ist, dass man denkt, Training wäre endlich. Das heißt, äh, man muss nur trainieren, bis man etwas erreicht hat und dann bleibt das einfach so. Aber mhm. der, falls ihr das noch nicht wusstet, <lacht> mache ich euch äh, diese Blase jetzt kaputt. Wenn ihr, wenn ihr gedanklich quasi da seid, wo ihr dachtet, ihr seid fertig, da fängt es erst eigentlich <lacht> richtig an. Äh, vielleicht eine tolle Analogie für äh, alle meine Freunde des äh, gepflegten Online-Rollenspiels. Mhm. Falls ihr mal World of Warcraft gespielt habt, <lacht> da denken auch alle am Anfang immer, ich muss einfach das Maximallevel erreichen und dann ist es vorbei. Aber eigentlich fängt das Spiel da erst richtig an. Und das ist, wow. Äh, ja. Das,
0: wow. Oder? Wow, das ist, das ist klasse.
1: Ja, ähm, das ist mit, mit Training auch viel so. Also äh, am Anfang rennt man viel so einem Ziel hinterher wie, ich keine Ahnung, ich möchte ein Sixpack haben, was auch immer. Und irgendwann kommt man an diesen Punkt, dann merkt man, okay, das ist schon cool, fragt sich, was kommt jetzt. Und dann fängt man irgendwann an, <lacht> richtig über Training, Ziele und solche Dinge nachzudenken.
0: Ja, also ich... Ich denke immer wieder an diese Ten-Weeks-Body-Change-Programme, ne? Also ich glaube, welcher Promi hat nicht schon eins rausgebracht?
1: Julian Siedlow abgerechnet wird am Strand. <lacht> Originale Zehn-Wochen-Programm.
0: Zehn-Wochen-Programm. Deadlift die Soße, glaube ich, hat auch eins gemacht. Äh, Daniel Aminati? Genau, mach, an den, den habe ich auch gedacht, ne? So Leute, die halt wirklich gut aussehen und denken <lacht> sich so, ey, jetzt verkaufen wir euch diese Scheiße, ja, damit ihr mir, das auch wirklich glaubt, Ich habe ne? mir
1: gerade eine kurze Anekdote, musste ich damals sehr drüber lachen, ähm, Kollege hat ja mal diese Boss-Transformation rausgebracht. Und wie lange ging die? Ich glaube auch zehn Wochen. <lacht> es, war ja, es waren ja immer. Ich, ich glaube, irgendwann war mal jemand dabei, der, glaube ich, absichtlich nur acht Wochen gemacht hat, weil also. er halt dachte, damit kann er die Leute wahrscheinlich ködern, weil es bei ihm nur acht Wochen dauert. Die lustige Anekdote ist aber zu, habe ich dann irgendwann mal in diesem ganzen YouTube-Kosmos gesehen und zwar die Bilder, die Kollege damals quasi als, als Werbeträger dafür gemacht hat von sich selber. Vor diesen Bildern hat er selber das Zehn-Wochen-Programm von Julian Siedlow gemacht, um geil auszusehen. <lacht> Zumindest ist das die Geschichte, die Julian Ziedlow irgendwann mal erzählt hat. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber... Äh Ey, du bist richtig
0: tief in diesem Thema da, ne? Ich, war, ich war früher so wow. tief
1: in dieser YouTube-Fitnessblase. Das Wahnsinn. ist äh, unglaublich.
0: Ja, okay. Also vielleicht können wir da noch ein paar mehr Insights bekommen. <lacht> das wird, also es ist ja sogar für mich interessant, ne? Ja, Wie so die Welt da draußen aussieht. Ja, aber das glaubt ja keiner. Also kann mir keine, keiner sagen, dass er sagt... Ich mache jetzt einmal die Woche EMS und kriege den Traumkörper. Ich gehe zehn Wochen lang, mache ich irgendein Training und kriege meinen Traumkörper. Oder Proteinriegel, ja. Diese Schokoriegel, Ich meine, selbst Mars hat jetzt mittlerweile einen Proteinriegel. Ja, also, das die die halt die halt scheiße. Ja, <lacht> weil das ja auch relativ schwierig ist, ne. Aber da kann mir ja keiner erzählen, dass da dass wirklich glaubt, dass das gesund ist, ja. Also nur weil da jetzt ein paar Nüsse drin sind, ist im Snickers auch. Also ich glaube, ich glaube, du hast ungefähr dieselbe oder No Sugar Edit, bla bla bla. Also das kann mir ja keiner sagen, dass er das wirklich glaubt, dass Proteinriegel gesund sind. Also diese klassischen Schokoriegel mit die so, es gibt. Äh, Demnächst ist ja die Fibo. Freue mich jetzt schon drauf. Ja, den ganzen <lacht> bist, Tag
1: bist du auch immer da, oder? Ja ja, ja dann... manchmal
0: auch. Also dieses Jahr wahrscheinlich zwei Tage. Ähm, einmal so ein bisschen Fachmesse und dann einmal äh, <lacht> Einmal so mit dem, äh, mit dem Trainerkollegen hier äh, gehen wir dann so ein bisschen in diese Bodybuilding-Szene da mal rein und dann den ja, ganzen geil. Tag nur äh, Proteinriegel essen. Ja. Proteinriegel essen. Ja, ja. Es gibt da einen nämlich, der ist so geil, der heißt, oh yeah, ja. Ausrufezeichen. Kennst du den? Ja, ja, ja. Ja, also wirklich, es ist so eine richtig schöne Lüge, die man sich selbst erzählt, dass man da jetzt gerade was Gesundes isst und eigentlich ja. isst man ja einfach nur
1: Schokoriegel. Ne? Ja, das ist, äh, also ich, mu ich muss sagen, ich bin, ich bin. Selber so ein bisschen die anfällige Zielgruppe dafür, alle, ähm, ist, alle ist einfach so, ähm, allerdings, also wenn, wenn ich Proteinriegel kaufe, konsumiere, whatever, rede ich mir da jetzt halt auch nicht ein, dass ich gerade den gesündesten Snack auf der Welt gegessen habe. Ähm, mittlerweile habe ich auch, ich bin so ein bisschen, ich muss so Sachen immer probieren, wenn ich die sehe. Also wenn ich so irgendwo einen neuen Riegel sehe im Regal oder sonst wo, denke ich mir mal, ich muss den zumindest einmal probieren, weil ich wissen will, wie das schmeckt. So ein richtiges ist Opfer. Ja, ehrlich es ist tatsächlich <lacht> ähm, das Gleiche bei mir mit äh, so veganen Fleischersatzprodukten. So immer, immer, wenn ich irgendwo durchlaufe und ich sehe irgendwo was Neues, muss ich immer probieren, ob das schmeckt. <lacht> weil ich habe in meinem Kopf immer noch so die Hoffnung, dass es irgendwann in ein paar Jahren wirklich so... Fleischersatzprodukte gibt, die schmecken wie richtiges Fleisch und deswegen kaufe ich die Sachen dann immer in der Hoffnung, dass sie einfach wirklich gut schmecken und das ist leider bei den meisten dann halt Jetzt nicht Jetzt ist es soweit, ich <lacht> habe ja. den einen Burger gefunden. Ja genau, so, so ungefähr, aber so ist es mit den Riegeln halt auch und ja. ähm, wenn man sich da mal ein bisschen durchprobiert, merkt man relativ schnell, dass die einzigen Riegel, die wirklich auch also wirklich realistisch betrachtet, ganz gut schmecken, die sind, die eigentlich einfach nur ein normaler Schokoriegel mit Eiweißpulver <lacht> sind. Alle, alle anderen Riegel, die irgendwie auch nicht so Schokolade oder sonst was dabei haben, ja. die sehen ja schon immer aus wie so ein gepresster Block von keine Ahnung was mhm. und die schmecken halt auch einfach genauso, wie sie dann eben, äh, wie sie dann eben aussehen. Ja. <lacht> ich muss gerade lachen, als du Fibo gesagt hast, ich war seit sehr vielen Jahren tatsächlich nicht mehr da. Aha. Ähm, war aber die Jahre, wo ich da war, auch eigentlich immer nur da so für kostenlose T-Shirts und irgendwelche Proben. Das ist dann eigentlich der Sinn davon, glaube Warst du einer auch.
0: dieser Leute, die sich in diese Schlange gestellt haben? Es,
1: es gab am Anfang meiner Trainingskarriere, gab es mal ein Jahr, wo ich auch da war, um äh, Fotos mit diversen Leuten zu machen, die ich gerne treffen wollte. Okay. Ähm, da bin ich aber sehr, sehr schnell rausgekommen. Ich war tatsächlich damals auf der FIBO, als Gymshark das erste Mal auf der FIBO war und habe mir da eine Hose gekauft. Da fand ich mich danach sehr, sehr cool. weil Wasser Hatte das noch nicht so jeder hier in der Ecke. Okay. Ähm, ähm, aber irgendwann sind die mal auf den Trichter gekommen, dass man für dieses ganze Probengedöns, sich viel in so Newsletter eintragen musste. Da standen, da stehen dann immer so Aufsteller mit so iPads und da ist so ein Formular und da musst du dann immer irgendeinen Name und eine E-Mail-Adresse eingeben. Ähm, und ich bin tatsächlich dann mal ein Jahr da rumgelaufen und habe an jedem Stand, wo ich was haben wollte, die E-Mail-Adresse von einem Kumpel von mir angegeben. Weil ich wollte <lacht> ja nicht, dass ich dann diese E-Mails von denen bekomme. Also habe ich immer überall seine E-Mail-Adresse
0: angegeben. Aber die glauben doch nicht wirklich, dass du deine echte E-Mail-Adresse da eingibst. Äh, nein. Also das, denen ja, ich... ist das auch, glaube ich, egal. Ne? Also die denken sich so, so, ey komm hier, hast du deine Tüte. Also den, den oh, Leuten, ey. die da
1: irgendwelche Proben verteilen, ist doch alles komplett ja, egal. normalerweise. Aber die verdienen da ja. ganz gut.
0: Also hm. Ich glaube, die haben da einen ganz guten Stundenlohn. Ja, die haben es geschafft, wieder abzuschweifen. Ja, ja. Mann ey. Wir kriegen es einfach nicht hin. Wir sind einfach. Wie genau so sind ey. wir da
1: jetzt gelandet?
0: Lüge, Proteinriegel, Fibo, ich bin schuld. Ist ah, das okay? Ja, ich ja du bist schuld? Okay. Ja. ja, also äh, Lebenslüge, ähm, das ist im Training extrem häufig, ähm, wenn es darum geht, was die Leute machen und äh, wodurch sie glauben, irgendwelche Ziele zu erreichen. Ähm, ja, wie kommt man eigentlich zu Zielen? Ne? Das ist so die große Frage. Ähm, und natürlich, bei den meisten Menschen ist es, ist es was Optisches. Ich glaube, bei vielen Leuten ist es einfach äh, die Optik, die sie, die sie möchten. Also gut auszusehen, ich glaube McFit hat damit relativ schnell den, 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 äh, den Kern getroffen, als sie den Slogan haben, einfach gut aussehen, ne? für 20 Euro einfach gut aussehen und kaum einer sieht gut aus für 20 Euro, aber ähm, es ist erstmal der Slogan, der kommt erstmal gut an und ähm, ja, ich glaube, das, das ist so das, das Hauptziel, was sich die meisten Leute setzen. ne
1: Ja, also ich denke, es ist für einen sehr, sehr großen Teil der Gruppe, die sich erstmalig irgendwo anmelden, um regelmäßig Sport zu machen, hat es optische Gründe. Ich glaube, die, die zweitgrößte Gruppe dahinter sind ähm, wahrscheinlich Leute, die es aus Gesundheit, äh, Gesundheit, gesundheitlichen Gründen machen, ähm, tatsächlich aber durch einen Schmerztrigger. Also es sind nicht Leute, die plötzlich zu Hause sitzen und denken, boah, mehr Sport wäre schon gesund, sondern die haben irgendein akutes Problem. Die haben... Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Schulterschmerzen, was auch immer. Und äh, entweder hat denen ein Arzt oder ein Orthopäde gesagt, vielleicht mal ein bisschen mehr Sport machen. Oder sie sind vielleicht in der Tat auch selber drauf gekommen, dass mehr Bewegung sinnvoll sein könnte. Ähm, aber das ist, glaube ich, so der zweite Trigger, der dann für ein Ziel sorgt, was dann in dem Fall wäre, schmerzfrei zu sein oder sich besser fühlen. Auch das mit dem Gut Aussehen ist ja meistens dann so ein bisschen das Ziel sich besser fühlen. Ob man sich jetzt besser fühlt dadurch, dass man für sich selber geiler aussieht oder ob man sich besser fühlt, wenn man merkt, andere Leute finden einen besser, sei dahingestellt, ist sei dann auch erstmal irrelevant.
0: Ja, also das ist, glaube ich, der klassische, klassische Weg. Ne? Natürlich bespricht, ist das nicht wieder die ganze Allgemeinheit und es gibt ja auch Leistungssportler und Sportlerinnen da draußen, ähm, bei denen das nochmal andere Zwecke hat. Wobei auch da wird man sich wundern. Also ich arbeite ja auch äh, viel im Profifußballsektor, ähm, auch mit Männern nicht nur mit Frauen und selbst da sind kosmetische Aspekte super wichtig also die wenn die, bei den also sehr sehr viele berühmte Beispiele auch Jungs die ihr wahrscheinlich alle kennt ähm, über die ich jetzt nicht äh, namentlich sprechen werde natürlich aber die haben halt diesen diesen ich möchte gut aussehen ne? ich möchte einen flachen Bauch haben ich möchte ein Sixpack haben ich möchte vielleicht eine, eine gute Brust haben und so, weil es ihnen aber auch, und jetzt kommt der Punkt, ein gutes Gefühl gibt, weil sie sich natürlich erstmal gut fühlen, plus weil sie dann auch denken, dass sie halt einfach eine gewisse Optik repräsentieren, die dann natürlich im T-Shirt gut aussieht ne oder ähm, wie viele Profifußballer zu mir kommen kurz vor Beginn des Sommers, ja bevor ihr Urlaub beginnt, ja? Das ist ganz, norm ganz normal. Mhm. Äh, und die dann sagen so, ja, jetzt müssen wir ein bisschen, kommen können wir ein bisschen Bauch machen? Können wir ein bisschen Arme machen? Ähm, können wir ein bisschen Brust trainieren? Weil sie natürlich dann irgendwann dieses eine Bild bei, bei Instagram posten wollen, wo sie halt einfach einen guten Körper haben. Und das ist teilweise völlig egal, ob sie einen Partner, eine Partnerin haben. Es ist einfach nur dann, ich stelle das hin und sage so, hey, guck mal, ich, ich schaue mich an, ich bin, bin der Athlet. Weil wir assoziieren ja häufig Athletik ähm, mit gutem Aussehen. Ne? Also wenn jemand irgendwie gut aussieht, dann glauben wir ja, dass derjenige ähm, auch athletisch ist oder sportlich ist. Ne? Also wie viele Fitness-Influencer ähm, da draußen und Fitness-Influencerinnen auch vor allem, äh, da draußen sehen irgendwie gut aus und, und die Menschen glauben, dass diese Menschen sportlich sind oder dass sie irgendwas drauf haben. Ne? Aber was das ja überhaupt nichts mit, mit dem da zu tun hat, was, was, was sie leisten können.
1: Ja, ähm, das Erste, was mir gerade aufgefallen ist, finde ich sehr gut, du hast gesagt, du arbeitest ja auch viel im Frauenfußball, aber auch ein bisschen bei den Männern, dass wir hier mal so den Stellenwert geklärt haben. Ne? Also hier nicht, äh, ich habe gesagt Profifußball, äh, ja, ich spiele ja, mit genau. Frauen, auch mit Männern. Ja, ja genau, also hier, die Männer sind hier das Anhängsel, Weißt <lacht> du, der Frauenfußball ist das, was eigentlich… Das
0: ist der das starke Zugpferd. Ja, ja.
1: genau, so, so ein Ding ist es nämlich. Ähm, ansonsten das, was du gesagt hast, finde ich, find ich, super, pass, weil ich äh, super krass, weil ich merke das gerade wieder sehr, sehr… Ähm, extrem, dadurch, dass ich ja selber gerade Diät mache, beziehungsweise mein Training gerade sehr darauf ausgelegt ist, einen optischen Erfolg zu erzielen. Und ich merke halt jetzt, ähm, obwohl meine Trainingsleistung aktuell wesentlich schlechter ist als Ende letzten Jahres im Sinne von, das Training ist weniger intensiv, weniger Volumen, ich bewege weniger Gewicht. Das heißt, die sportliche Leistung, die ich bringe, ist in dem Sinne geringer kriege ich wesentlich mehr Rückmeldungen von anderen Leuten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wie krass ich bin. Post ein Bild von mir oben ohne, schreiben irgendwie Leute, es oh, sieht voll gut aus, voll gut, Respekt, bla bla bla. Äh, wo ich mich immer sehr drüber freue auch, dass äh, andere Leute jetzt auch nicht mir immer irgendwie nur schreiben, hört, zieht er sich wieder aus, bla bla bla, sondern dass sie, äh, dass, dass sie das irgendwie auch äh, cool finden und das respektieren. Ähm, aber das ist auch, dass ich sehe halt gerade wieder, dass... Der, der optische Aspekt einer Person viel, viel mehr eine Rolle dafür spielt, was die Leute denken, wie leistungsfähig dieser Mensch ist, als die eigentliche Leistung wirklich ist. Du siehst krass aus und die Leute denken, okay, der ist krass. Gleichzeitig merke ich aber auch an mir selber, ähm, gibt es immer dieses schöne Ding, äh, look good, feel good, feel good, play good. Das heißt, ähm, jetzt, wo ich mich wieder für mich selber sehr, sehr gut oder krass fühle, gehe ich teilweise anders ins Training mit einer anderen Motivation, weil du fühlst dich irgendwie gut, du denkst selber, du bist krass, du bewegst Gewichte dann halt einfach anders, die Mentalität ist anders. Ähm, Gleiches beim Thema Kleidung für Sport. Wenn du ins Gym gehst, wenn du zum Training gehst, was auch immer und du hast irgendwie Klamotten, in denen du dich geil sportlich fühlst oder generell einfach gut findest, dann performst du halt auch einfach anders, weil du fühlst dich anders. Und das ist halt eben ähm, dieses Thema mit den optischen Zielen, man, man verhält sich halt einfach anders, wenn man sich selber gut fühlt.
0: Ja, logisch, weil man ja auch, was hat man im Kopf? ne? Also wenn wir ein athletisches Bild von uns selber haben, was haben wir dann automatisch im Kopf? Hollywood. Ja, wir sehen all diese Superstars, äh, na, wie sie ja mit ihren Waschbrettbäuchen durch die Gegend springen und, und sonstige Dinge zerreißen. Äh, wir sehen Athleten, Athletinnen, die super durchtrainiert sind ähm, und die Unglaubliches leisten können, das aber dieses Bild, was wir haben von dem, was wir dort sehen, nichts mit der Realität zu tun hat, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, denn ähm, du hast es gerade auch am Anfang gesagt, du machst gerade Diät, um so auszusehen. Und das müssen sich ja die Menschen erstmal in den, in den Kopf kriegen. Das heißt, das Ziel, was sich, die, was sich die Menschen setzen, hat häufig überhaupt nichts mit dem zu tun, was sie glauben, machen zu müssen. Wenn ich das richtig formuliert habe. Ja, doch. Ja, Das heißt, Menschen glauben, sie müssen trainieren, um dann so auszusehen. Na? Ja, also ja. Ich, für mich immer wieder, immer wieder bezeichnend äh, Zumba-Class. Ja. Mm -hmm. So, und dann hast du Sumba-Trainerinnen meistens, ähm, die, die tanzen die Leuten noch was vor, und du siehst das Publikum, die natürlich nach diesem Bild streben, was dort, was sie dort sehen. Und dass, dass man mit keiner Zumba, natürlich kannst du mit einer Sumba-Class irgendwas abnehmen, bis zu einem gewissen Grad. Gar keine Frage. Ähm, wenn, wenn du vorher nichts gemacht hast, dann ist irgendwas, was du machst, in jedem Fall besser. Ähm, aber du wirst niemals so aussehen, wie die Dame da oben auf der auf der auf auf dem Podest. Das ist ein Fakt. Und damit werben ja die Leute, ne? damit werben ja diese 10 Weeks Body Change Geschichten. Ähm, dass, sie, dass sie etwas hinstellen und sagen, ich mach
1: das, ah, jetzt muss ich auch das machen, um so auszusehen. Ja, also man sieht es ja auch einfach in der Supplement-Industrie. Also kein... Hersteller von Proteinpulver hat jemals mit irgendeiner Person auf dem Ding geworben, die in Anführungszeichen normal, sportlich und gesund aussieht, und draufgeschrieben, geschrieben, trink mal einen Eiweißshake am Tag, damit du gesünder bist. Sondern da ist normalerweise sind da irgendwelche Profi-Bodybuilder ähm, drauf, die jetzt nicht nur Kreatin und Protein konsumieren, um die Leute abzuholen, weil das halt dieses, es vermittelt halt dieses, ja, hier, trinken Eiweißshake und du wirst auch super, super krass. Ähm, und das ist halt eben da oft der, der Fehlgedanke, dass die Leute fehlgeleitet werden von falschen Vorbildern, gar nicht unbedingt absichtlich. Also wenn da zum Beispiel wenn er die Zumba-Trainerin steht, die dreimal die Woche Zumba macht, super gerne diese Kurse gibt, aber halt viermal die Woche Krafttraining im Gym macht, weil sie das auch geil findet, kannst du ihr natürlich nicht sagen, ja stell dich mal nicht da oben hin, weil die Leute denken dann alle, die sehen am Ende so aus wie du. Kann man nicht machen. Ähm, aber es, es, es führt halt die Leute dann unabsichtlich in die Irre und führt zu unrealistischen Vorstellungen, was man eventuell erreichen kann. Und eben auch diese ganzen Bilder, Hollywood, Instagram, was auch immer, Influencerin, ähm, führt halt dazu, dass die Leute denken, ich muss Training XY machen und dann sehe ich krass aus. Und das Gegenbeispiel ist, äh, du hast es gerade als Beispiel gesagt, bei mir mit der Diät ich baue ja gerade eigentlich die ganze Zeit nur ab. Also ich, ich werde ja leistungstechnisch quasi immer schlechter. Dafür verliere ich Körperfett und sehe krasser aus. Aber das ist das, was ich Leuten schon seit ich trainiere, immer predige. Je krasser du aussiehst in einem, also, beziehungsweise wenn du die machst und du siehst immer krasser aus, wirst du gleichzeitig immer schlechter in der Leistung. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo du am vermeintlich besten aussiehst, ist ja bei den profi Profi-Bodybuildern das beste Beispiel, wenn die auf der Bühne stehen und maximal krass aussehen, sind die körperlich komplett am Ende, also so weit am Ende, dass da teilweise einfache Körperfunktionen nicht mehr richtig funktionieren. An alle Leute denken: Hey, guck mal, wie krass die aussehen. Das ist super krass. Und ähm, das, das hat aber nichts mit kontinuierlichem Trainingsfortschritt und Besserwerden zu tun.
0: Ja, ähm, super wichtig. Und ich habe da, ich hab da was vorbereitet. Und zwar, ich mache ja auch so, einen einen, Nut Nutrition. Ja, 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 das ist so meine. Ähm, also ich mache ja auch so eine Ausbildung zum Nutritionist. Bla, bla, bla. Ähm, Studium und da war jetzt letztens ein Chapter und das fand ich ganz spannend ähm, und da geht es nämlich darum, wie kriegt ein Model, ähm, ein Bodybuilder, also ein Physik Competitor, mhm. äh, letztendlich diese Optik. Mhm. Ne? Und was, was die Leute halt total unterschätzen ist, dass, und das, da fall, fallen wir alle in dieselbe Ta äh, in dieselbe Falle, wir tappen alle in dieselbe Falle, ne? nicht wir fallen in dieselbe Tappe. Und wir fallen in dieselbe Tappe. Äh, ja. Genau. Genau. Ähm, da fallen wir alle, <lacht> wir ja, jetzt alle noch, in dieselbe Falle. So. Jetzt, noch jetzt, noch mal. jetzt haben wir es. Ähm, denn wir glauben immer noch irgendwie, dass wir diesen, diese Optik eigentlich erreichen könnten. ja. Mm -hmm. Und einfach mal jetzt, einfach jetzt mal vorgelesen, wie das so ist. Ja? Also wenn du jetzt acht Tage, ja jetzt kommt es pass auf. Wenn du acht Tage vor einer Competition bist, ne? was passiert, was machst du? Also acht Tage bevor eines... Vor einem, vor einem Contest, ja, vor einem Wettbewerb oder vor einem Shooting. Das ja? ist auch für dich jetzt interessant, ja? weil du bist ja gerade auf so einem Trip. So, du verdoppelst deine Wassereinnahme. Ja? Das heißt, du musst doppelt so viel Wasser zu dir nehmen, ähm, wie du normalerweise nimmst. Also das heißt, wenn du zwei Liter trinkst, musst du...
1: Vier Liter trinken.
0: Sehr gut, Marcel. Also, du musst viel, viel mehr trinken, was dazu führt, dass du viel häufiger aufs Toilette musst. Ja,
1: ja habe ich auch schon mal durchgemacht.
0: Genau, das machst du zwei Tage. So, in mhm. den nächsten also ab sechs Tage vor diesem Wettbewerb, ja, musst du noch mehr Wasser trinken. Du verdoppelst noch mal die Menge an Wasser. Das heißt, dann wären
1: wir bei acht Litern.
0: Korrekt, also du trinkst acht Liter Wasser, ja. Warum? Damit dein Körper sagt, weg mit diesem Wasser. Und als du, das heißt, du kreierst letztendlich einen Wasserfluss die ganze Zeit. Ähm, noch mal, bevor ihr hier jetzt euch Notizen macht und sagt, oh, das finde ich jetzt total geil… Äh, das ist gefährlich, ja, also das sollte man auch nicht irgendwie unbeaufsichtigt machen oder irgendeine Art und Weise, da sollte man sich einen Coach zurate ziehen, ähm, weil das sind Techniken, die man halt eigentlich nur nutzt, wenn man a, schon mal einen niedrigen Körperfettanteil hat, b, äh, und wirklich mit seinem Körper irgendwie Geld verdient, ja, also im Sinne von Shootings. So, also was geht als weiter? Man fängt an, seine Kohlenhydrate zu reduzieren, ja, also man geht dann so von ungefähr, ähm, 500, 50 bis 100 Gramm ähm, Kohlenhydrate am Tag. Wenn man sich so überlegt, was hat ein Apfel? 30? Mhm, 40? So, Ecke, ja. so ungefähr. Ja, also in die Richtung an Kohlenhydrate musst du dann sechs Tage vor diesem Wettkampf essen. Dann fängst du an, viel mehr Salz zu dir zu nehmen. Ne? Nicht nur mehr das mit der, mit der Mahlzeit, sondern im Endeffekt alles, was dazugehört. So. Das machst du für weitere vier Tage. So. Zwei Tage davor hörst du auf einmal auf, das ganze Wasser zu saufen, nur noch zwei Liter, ja, also du gehst von 8 Liter auf 2 Liter. Du fängst an, jetzt aber deine Kohlenhydrate hochzupacken, ja, also du isst noch mehr Kohlenhydrate. Du hörst auch auf, Salz zuzuführen, weil du möchtest jetzt nämlich entwässern, es soll alles jetzt rausgeschossen werden, weil dein Körper denkt immer noch so, ich bin jetzt voll, ich bin voller Wasser, also schüt, 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 schüt. Dann fängst du an, noch weniger Wasser zu trinken. Das heißt, einen Tag vor diesem Contest, ja, hast du nur noch ein Liter Wasser am Tag. Einen Tag davor, du nimmst weiterhin so viele Kohlenhydrate zu dir, alles abgemessen. Du fängst weiter an, kein Salz zu, 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 zu konsumieren. Und das machst du bis kurz vor dem Shooting Day. Und am Shooting Day oder am Wettbewerbstag trinkst du gar kein Wasser mehr. Ja. Du hörst auf, Wasser zu trinken, du nimmst weiterhin diese Kohlenhydrate zu, du hörst auf, ähm, äh, hörst auf Salz zu konsumieren und dann guckst du, dass du irgendwie durch diesen Contest oder durch dieses Shooting kommst. Und wenn du dich mit Models auseinandersetzt, also auch so dieses alles, was wonach dann irgendwelche Leute streben oder nach dieser Optik, wonach manchen, manche Menschen streben, dann sind sie in so einer extremen Situation, wo sie praktisch kein Wasser mehr konsumieren dürfen. Und wenn dir diese Optik gefällt, die mit solchen Mitteln erreicht wird, dann hast du ein Problem. Weil das kannst du nicht ein Leben lang halten. Und das, liebe Leute,
1: ist, wie ihr eure körperlichen Ziele erreicht. <lacht> mein Name ist Marcel Ohm. Das war die vierte Folge, bitte für setzt in Raps. Nee, ja, ja, das hast du sehr schön, schön vorgestellt. Ich finde, ich
0: find, man muss sich einfach das vorstellen, dass selbst die Leute, die dort oben auf der Bühne sind, selbst die Leute, die abgelichtet werden und auf den Covern der Magazine Erscheinen, unabhängig von Photoshop. Selbst die sehen nicht so aus. Ja. Also, wenn die Leute, die so, <lacht> die dort stehen, noch nicht mal so aussehen in ihrem realen Leben, ja, ähm, ein Bodybuilder, der geht sechs Monate auf Diät, um seinen Körperfettanteil so niedrig zu halten. Und, und ich glaube, die, die Realität muss man halt einfach mal fressen. Ja,
1: genau. Also das Ding ist halt, dass die meisten Situationen, wo man von anderen Personen vorgehalten, in Anführungszeichen, vorgehalten bekommt, ich sehe gut aus, sind Extremsituationen. Wenn du äh, irgendeinen Hollywood-Schauspieler in einem Film siehst, Schauspielerin, sind die gerade für die Zeit des Films in absoluter Bestform. Das heißt, die haben vorher diverse Wochen oder Monate mit einem Coach trainiert, der den genau gesagt hat, ist das, macht das, macht das und das ist alles nur darauf ausgelegt, dass sie für den Zeitraum des Filmes gut aussehen. Danach sehen die normalerweise sehr schnell wieder sehr, sehr normal aus. Weil das meist auch eine Körperform ist, die man nicht unbedingt langfristig halten kann. Beziehungsweise man kann sie zumindest nicht langfristig halten, wenn man noch ein Leben hat. Wenn dein ganzer Lebensinhalt wäre, genau, diese Form dauerhaft zu halten, kannst du das mit Sicherheit machen. Bis zu einem gewissen Maß. Eine, eine Bodybuilding-Bühnenform kannst du nicht dauerhaft halten. Dann sagt dein Körper irgendwann, ja, nee, gleich, keine Lust mehr drauf. Ähm, aber so ist es bei allen anderen Dingen auch. Wenn du jemanden siehst, auf einem Magazin, in einem Magazin kannst du davon ausgehen, dass diese Person wahrscheinlich vorher auch irgendeine Form von Diät oder sonst welchen vorbereitenden Maßnahmen dafür getroffen hat. Auch Leute auf Instagram zeigen zu mindestens 90 Prozent Bilder, Situationen, Momente, wo der Körper gut aussieht. M mich eingeschlossen. Also die meisten Bilder, Videos, die ich äh, von mir zeige, sind irgendwie in gutem Licht nach Training auf Pump und sowas. Ich bin auch ein großer Freund davon, dann ab und zu mal zu zeigen, wie es eigentlich aussieht. Da habe ich in letzter Zeit tatsächlich auch immer mehr Beiträge auf Instagram gesehen von Leuten aus der Fitnessszene, die mal so Vergleichsbilder machen, so hier sehe ich morgens nach dem Ausstehen auf, so sehe ich nach dem Training aus und dann sieht es immer aus, wie als hätten die von morgens bis abends quasi eine 10 wochen transformation gemacht. Ja,
0: also das machen sie machen das einmal, um natürlich damit Aufmerksamkeit zu generieren. Also, ja, sorry, also. Das ist halt auch ein bisschen Gewäsch, ne? Ähm, weil danach kommen wieder vier Bilder, wo sie mega geil aussehen. Ja, na, na, also, natürlich.
1: Es, es, es ist immer ein bisschen Gewäsch dabei. Ja. Ähm, aber ich, also ich, ich finde es immer noch besser, als quasi immer nur das Beschönigte zu zeigen. aber ja, klar, das es ist Natürlich, es gibt, äh, gibt einfach dann auch Aufmerksamkeit, aber dann äh, sind vielleicht ein, zwei Leute dabei, die das sehen und denken, ah krass, der sieht morgens eigentlich genauso aus wie ich, nur mit einem ganz klein bisschen Muskeln mehr. Aber der sieht gar nicht dauerhaft so, so krass aus. Und das heißt, überall, wo man irgendwie andere Leute sieht, an denen man sich vielleicht orientieren möchte, weil wir, wir orientieren uns ja auch einfach gern als, als gute Vorbildfunktion an anderen Leuten, ähm, kriegt man halt immer Leute vorgehalten, die gerade krass aussehen in diesem Moment. Und wenn man dann am nächsten Tag morgens aufsteht und sich denkt, ich gebe jetzt Vollgas, steht vom Spiegel und denkt sich dann in seinem normalen Badezimmerlicht, irgendwie sehe ich aus wie ein totaler Ampelmann, ist es schwierig manchmal.
0: Total witzig. Ich finde, ich sehe morgens immer am besten aus. Ich sehe abends eigentlich am schlimmsten aus. Ehrlich? Ja, ja. Ich, ich, mag, ich mag meine persönliche Optik morgens am liebsten. Aber weil ich da einfach ein bisschen dehydrierter bin. Ne? <lacht> so, dann im Tage ist da, trinke ich halt einfach super viel. Und dann ja, ist es ja, ja. einfach anders aus. Wie gerade ja beschrieben. Ne? Letztendlich, viele, viele optische Dinge, die wir uns vorstellen, haben einfach was mit Wassereinlagerung zu tun. Das mhm. ist bei Frauen ja genau ja. ganz aufgrund der Periode ja auch sehr, sehr auffällig. Ne? Also, da kriegst du dann einmal. Einmal die Woche, einmal im Monat kriegst du dann auf einmal Nachrichten. Boah, ich sehe total fürchterlich aus. Ich so, ja, das ist dein Körper, das ist Natur. Das ist total normal. Und das zu normalisieren wäre eigentlich unsere Aufgabe, ja. um einfach ein normales Bild zu kreieren. Es gibt so ein schönes Video, ich glaube, das habe ich auch mal mit dir geteilt, von so einem Bodybuilder, der innerhalb von 15 Minuten von einem normalen Look mm, mm. auf super krass aussah, weil er einfach ja. das Licht verändert hat, die Temperatur im Raum, sich ein bisschen nass gemacht hat und zwei, drei Übungen gemacht hat. Ja, ne? ja. 15 Minuten haben ja. zwischen zwei Bildern unglaublich geil. Ähm, vielleicht müssen wir das mal irgendwie teilen oder so. Weil das, das zeigt eigentlich so pervers, welche Vorstellung man eigentlich hat oder welche Vorstellung kreiert wird. Ähm, und was man eigentlich dafür braucht und das, was dafür nötig ist. Ähm, und selbst wir, die das alles wissen, ja, selbst wir, selbst ich gucke mir dann irgendwelche Videos an oder Fotos, denke mir so, ah, das ist schon geil, wenn man so aussehen könnte. Also, Voll. weißt du, mit all dem Wissen, was ich habe, wir kriegen es nicht hin. Und das ist das Problem an Werbung und an, an, an Influencern, ähm, dass sie so ein, ein so ein verkacktes Bild kreieren, ja woran Leute dann am Ende scheitern.
1: Ja. Und äh, deswegen müssen wir jetzt mal hier so ein paar, paar Tools besprechen oder ein paar Wege besprechen, wie man sich denn trotz diesem ganzen Input gute Ziele setzen kann, realistisch. Ich glaube, Ziele.
0: Ich glaube ein, ein guter Weg ist, und so versuche ich es mit meinen, mit meinen Leuten zu machen, ist, ist eher… Ich frage die Leute, wie willst du, was ist dein Ziel? Bla, bla. So. Ich frage das und höre eigentlich gar nicht richtig hin. <lacht> Außer es ist natürlich was, was nicht, was alle sagen, ne? Ja, so ein bisschen, bisschen weniger Körperfett, bisschen mehr Muskeln. So, das ist, oder ein bisschen weniger oder bisschen straffer. Ne? Das sind immer dieselben Aussagen. Okay. Aber das nächste, was ich frage, ist, wie oft möchtest du denn trainieren? Mhm. Das ist die erste Frage, die ich eigentlich wahrhaftig stelle. Wie oft willst du trainieren? Und die zweite wäre, wie willst du leben? Mhm. Also ich würde gar nicht, ich würde mein, mein Ziel, also ich würde mir kein Ziel setzen, sondern ich würde mein Ziel abhängig machen von dem, wie ich eigentlich leben möchte. Weil das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich zweimal die Woche, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehe, kann ich nur eine gewisse Optik erreichen. Ja? Also wenn es um, um Training geht, geht es erstmal um Gesunderhaltung, dreimal die Woche, gar kein Thema. Ja? Muskelaufbau bis zu einem gewissen Maß, Kraftaufbau, bis zu einem gewissen Maß. Danach muss ich mehr trainieren. Ja. Das, ist, das ist ganz wichtig für Leute zu verstehen, dass sie mit zwei- oder dreimal die Woche nur, eine bestimmte, nur ein bestimmtes Ziel erreichen können. Es geht gar nicht höher. Ja. Es funktioniert nicht. So. Wenn sie mir dann sagen, ey, ich möchte ein bisschen Fett verlieren, dann sage ich so, ja, das hat mit Training nicht so viel zu tun, wie du glaubst. ja, ja Also du kannst mit zweimal die Woche, es gibt Studien, die kann man sich anschauen, da trainieren Leute zweimal die Woche und nehmen zu. Jetzt Muskelmasse, bla bla bla. Aber warum nehmen sie zu? Weil sie durch Training mehr Hunger haben. Ja. Das heißt, sie essen automatisch mehr. das ist, Wenn sie sich vorher schon keinem keine, kein gesunden Ernährungsstil folgen, werden sie durch Training sich nicht viel, nicht, nicht viel besser ernähren. Ja? Und, und ich glaube, das, das ist das, was die Leute eigentlich haben wollen. Und die meisten Menschen, die ich beobachtet habe, mit denen ich gearbeitet habe, werden ihre Ziele, die sie haben, durch die äh, richtige Ernährung erreichen, weil sie diesen leanen Look bekommen. Ja. Und das, das, das muss man sich einfach, das muss man immer wieder sagen, es geht, Bewegung ist wichtig für deine Gesundheit, Bewegung ist wichtig für deine Performance, Bewegung ist wichtig, damit du ähm, ja, deine körperliche Leistungsfähigkeit, solange es geht, erhalten, halten, äh, erhalten kannst und alles, was mit Optik zu tun hat, ist reine
1: Ernährung. Ja, also wahrscheinlich könntest du 90 aller körperlichen Ziele, die Menschen entwickeln, erreichen mit einer guten Ernährung und zweimal Training die Woche. Hundertprozentig, hundertprozentig. Dazu ja. ein bisschen sorry, dazu ein bisschen bewegen,
0: ne? also mehr, mehr Bewegung ja, im in Alltag genau, integrieren, kann. aber die Leute glauben, sie müssten so viel machen, um ein gewisses Ziel zu erreichen, ja. aber sie, sie schaffen es aber nicht, ihr, ihr Leben zu verändern. Du musst deinen Lifestyle verändern.
1: Genau, weil da, glaube ich, ist nämlich ein bisschen, bisschen das Problem, wenn man jetzt denkt, man muss zwei, drei, viermal, fünfmal, selbst wenn man fünfmal die Woche trainieren gehen muss, dann sind das Zeitaufwand fürs Training selber fünf, sechs, sieben Stunden, je nachdem, wie lange du trainierst, fünfmal eine Stunde ungefähr, dann hast du noch ein bisschen Zeitaufwand Hinweg, Rückweg. So, jetzt ist aber das Ding, wenn du dich die ganze Woche lang sieben Tage halbwegs vernünftig ernähren musst, dann sind es quasi siebenmal 16 bis 18 Stunden, wenn du die Zeit, wo du schläfst, rausrechnest. Das heißt, der Aufwand von dem guten Essen ist eigentlich viel, viel, viel aufwendiger, als zwei-, dreimal die Woche trainieren zu gehen. Und da ist dann eben bei vielen Leuten... Der Fehler, bzw. da scheitert es dann dran, weil Leute schaffen es dann, vielleicht zwei oder dreimal die Woche trainieren zu gehen, weil vielleicht macht es ja sogar noch ein bisschen Spaß, dahin zu gehen. Aber selbst wenn es dir nicht so viel Spaß macht, kannst du mit Sicherheit da eine Stunde hingehen und irgendwas machen. Wenn du aber 16, 17 Stunden am Tag dich ernähren musst oder willst, auf eine Weise, mit der du überhaupt nicht klarkommst, dann schaffst du das vielleicht eine Woche, wenn es hochkommt, weil das einfach viel zu viel. Ja, es ist, es ist viel zu schwierig, wenn dir das die ganze Zeit keinen Spaß macht. Das heißt, du musst also, anstatt darüber nachzudenken, äh, wie kriege ich mich denn da durchgequält, zwei, drei, viermal die Woche trainieren zu gehen, musst du eher überlegen, wie finde ich denn einen Weg, mich gesund und ausgewogen zu ernähren, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss auf irgendwas verzichten. Weil wenn du dann da hinkommst und das langfristig durchziehen kannst, dann hast du eigentlich schon 80 Prozent des Weges geschafft. Dann wirst du wahrscheinlich schon das erreichen, was du haben willst. Wenn du es dann nur noch schaffst, ein-, zweimal die Woche trainieren zu gehen, dann... Mach das mal ein, zwei Jahre und dann äh, erreichst du alles, was du irgendwie, äh, erreichst du mehr, als du jemals erreichen wolltest wahrscheinlich.
0: Ja, definitiv. Und ich, ich, ach, es ist, es ist immer wieder gleich. Ähm, Menschen sagen ja, du musst auf nichts verzichten. Grundsätzlich musst du auf nichts verzichten, ja. Wenn du aber eine gewisse Optik haben willst und vielleicht nicht das Glück hast, genetisch so, ähm, so drauf zu sein, dass du halt vielleicht einen extrem hohen Metabolismus hast, bla bla bla, ähm, wenn das alles der Fall ist, äh, du musst auf viele Sachen verzichten. So, wenn, wenn Leute sagen, ja, ich möchte halt am, am Wochenende, möchte ich halt meine Flasche Wein trinken. Ich so, ja, okay, mach das, aber dann verabschiede dich von diesen Zielen, die du da hast. Dann finde ich es total wichtig, und das ist meine Rolle als Coach, den Leuten zu sagen, ähm, und das ist dann wieder diese Lebenslüge nehmen, dann akzeptiere, wie du bist. Das ist, finde ich, einfach am wichtigsten bei der, bei der Zielsetzung, ja, sich ganz klar ähm, sich vorzustellen, wie möchte ich leben, wie möchte ich trainieren, ähm, wie viel Zeit, wie viel Energie will ich daran auf, äh, aufwenden, auf wie viel möchte ich verzichten. ja Und dann kannst du dir ein Ziel setzen, wo du sagst, okay, das ist die Optik, die ich letztendlich
1: haben möchte. Ja, also äh, vielleicht um das einmal andersrum zu formulieren, ähm, eben diese Frage, wie viel kannst du reingeben? Also da äh, einmal zu verständnis, auch auf etwas zu verzichten, bedeutet, du gibst irgendwas rein. Also je, je mehr du in dieses Trainingsziel reingeben kannst, desto mehr kannst du erreichen. Vielleicht so als Analogie, weil ich damit vorhin schon so schön mit World of Warcraft angefangen habe. Ähm, wenn ich jetzt ein neues Auto kaufen möchte und ich äh, das mein Ziel ist ein Auto und ich habe mir ein Auto mir vorgestellt und das ist geil, das hat eine geile Ausstattung, ein bisschen Luxuslinie, ist schon ganz cool und dann kostet es am Ende Geldsumme X. Wenn ich dieses Geld habe, das heißt, ich kann dieses Geld reingeben, ist super, weil dann kann ich mein Ziel erreichen. Wenn ich das Geld aber nicht habe, dann muss ich irgendwo anfangen, Abstriche zu machen. Ich muss zum Beispiel weniger Ausstattung nehmen, keine Ahnung, die kleineren Felgen, äh, ich weiß nicht, was es mittlerweile noch ist, Dann habe ich keinen äh, Parkassistent oder sowas. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt das Gleiche mit eurem Ziel und nicht mit Geld, sondern Dingen, die ihr selber reingebt, das heißt äh, Zeit, Motivation, Ernährung, all diese Dinge, müsst ihr euch halt fragen wie viel kann ich reingeben? Und wenn ihr sagt, ah ja, ich kann easy siebenmal die Woche trainieren gehen und überhaupt keine Scheiße mehr essen, dann ist gut, weil dann werdet ihr euer Ziel wahrscheinlich sehr, sehr einfach erreichen. Aber es ist halt realistischer betrachtet, dass man zum Beispiel fünf von sieben Tagen gute Ernährung reingeben kann oder wenn man jetzt sagt, man isst viermal am Tag, dass man drei gute Mahlzeiten und eine schlechte reingeben kann, dass man kontinuierlich ein bis dreimal die Woche Training reingeben kann, und dann müsst ihr eben auf der anderen Seite gucken, ist das dann realistisch, zum Beispiel einen absoluten Elitekörper zu erreichen? Und dann ist die Antwort natürlich nein. Das heißt, man muss sich einfach realistisch bewusst sein, wie viel Effort kann ich geben? Was Habe hab ich die finanziellen Möglichkeiten, um gut zu essen? Äh, kann ich mir vielleicht mehr gesundes Essen kaufen? Whatever. Ähm, und damit bewegt ihr euch dann halt in Geschwindigkeit X Richtung eurem Ziel. Und da muss man dann eben einfach aufhören, sich selber zu belügen und sich sagen, oh, ich mache das jetzt so gut, das dauert bestimmt nur drei Wochen, bis ich mein Ziel erreiche. Das ist aber am Ende auch egal, weil wenn man das da schafft, ähm, wie du gesagt hast, wie möchtest du leben? Wenn du da in einen Bereich kommst, wo du sagst, oh, das ist eigentlich ganz angenehm. Also ich kann ja trotzdem noch äh, zweimal die Woche Pommes essen und ich kann vielleicht auch äh, jedes dritte Wochenende mal zwei Bierchen und einen Wein trinken gehen dann kann man das halt dauerhaft machen. Und dann kommst du eben über die Zeit irgendwann dahin und es ist auch gar nicht mehr dieses, ach, ich muss mich jetzt für ein paar Wochen quälen, um gut auszusehen, sondern du änderst halt deinen Lebensstil und musst dann gar nicht mehr großartig drüber nachdenken. Exakt.
0: Es ist, es ist dieses ähm, Prinzip, ich habe da mal irgendwann was drüber geschrieben, äh, ready, willing, able. Ähm, und das, es fängt bei ready an. Bist du bereit, überhaupt die Menschen wollen sich verändern, trainieren ja meistens oder verändern ihre Ernährung, weil sie was verändern will und bist du überhaupt bereit? Und Veränderung bedeutet erstmal Energie und die Energie muss überhaupt erstmal da sein, ja? die muss erstmal zur Verfügung stehen und den Fehler, den viele halt machen, besonders Anfang des Jahres, sie sagen, jetzt verändere ich mein Leben oder also auf einmal fangen sie an, alles aus dem, aus dem Kühlschrank rauszuschmeißen, eine komplett andere Ernährung auf, aufzufahren, versuchen irgendwie fünfmal die Woche ins Gym zu gehen und du kannst wetten und ich meine, das ist Statistik, ähm, wie viele daran genau scheitern. So, ich versuche den Leuten immer zu sagen, okay, pass auf, wie oft hast du letzter Zeit trainiert? Gar nicht. Okay, dann fang doch mit einmal die Woche an. So, was ist mit Ernährung? Okay, lass uns doch mal erstmal schauen, was ist, was ist gerade Stand? Ja, dann, okay, was frühstückst du? Hey, dann verändern wir doch mal vielleicht das. So einfach wie möglich, ja, also man muss Immer überlegen, wie viel Energie hat ein Mensch zur Verfügung, um sich zu verändern. Weil Veränderung bedeutet, dass du etwas gegen einen Widerstand bewegen musst und der Widerstand bist du. Das müssen die Menschen realisieren. Also, wenn ich sage, wie will ich leben, okay, muss ich mich auch auf diesen Zustand langsam hinbewegen. Ja, zum Beispiel ähm, aus, aus eigener Erfahrung, ich habe jetzt mit Crossfit angefangen, vor drei Jahren, und habe natürlich ähm, relativ viel schon angefangen zu trainieren, weil ich aber auch von einem etwas höheren Niveau kam. Trotzdem habe ich ungefähr drei Stunden Crossfit-Training, was hochintensiv ist, was sehr, sehr viele Dinge sind, die ich auch alle nicht konnte vor drei Jahren. Mittlerweile geht's. es. Ich glaube, dass ich erst jetzt auf einem Niveau bin, körperlich, auch geistig, dass ich diese Summe an Trainingsstunden in der Woche überhaupt verpacke. Vorher wäre ich dazu nie in der Lage gewesen. Und ich habe das auch gemerkt, dass ich in den ersten Jahren, ich, ich bin nur auf der Rille rumgelaufen. Ne? also es war, es war, es, Ich habe überhaupt nicht das rausziehen können. Ich hätte wahrscheinlich viel schneller Erfolg gehabt, wenn ich nur zwei Stunden trainiert hätte, weil das eher zu dem passt, wo ich, wo ich herkam. Und nochmal, ich habe vorher aber auch schon immer fünfmal die Woche trainiert und auch immer zwei Stunden und auch immer auch hart, aber halt anders hart. Ähm, und, und, und das ist etwas, wo, selbst, selbst wenn ich so trainieren wollen würde, wie die besten der Welt, ich würde es wahrscheinlich eine Woche überleben und danach umkippen. Und das müssen sich die Menschen im Kleineren genauso überlegen. Fang mit zweimal die Woche an, einmal die Woche und dann irgendwann machst du dreimal die Woche, dann fängst du an mit viermal die Woche. Und so habe ich zum Beispiel das, das Trainingssystem, was ich hier entwickelt habe, ist genau darauf ausgelegt, dass die Leute dreimal die Woche trainieren. Weil es ist das, was die meisten Menschen eigentlich können. Ja. Dreimal die Woche. Zwei- bis dreimal die Woche. Ich habe im Fitnessstudio gearbeitet, Leute kommen zu mir. Äh, ja, wie oft willst du denn trainieren? Zwei- bis dreimal die Woche. 95% der Aussagen waren drei, zwei- bis dreimal die Woche. Ja. Alle sagen das Gleiche. So, das heißt, zwei- bis dreimal heißt meistens zweimal ja. und dann hoffentlich einmal. Ja, das ja. ist so die Realität. Und das ist auch okay. Und damit fangen wir an. Ja. Und wenn du bei diese dreimal, dreimal eine Stunde die Woche, wenn du das gut verpackst, wenn du dich gut erholst, nicht ständig krank wirst, das ist ja auch ein Anzeichen dafür, dass es das zu viel Training ist, und du das gepackt hast, dann packst du eine vierte Einheit drauf. Ja. Wenn du das packst, verlängerst du die vier Einheiten. Dann machst du anderthalb Stunden, dann machst du mal zwei, drei Blöcke mehr. Und das gepackt hast, verlängerst du die wiederum. Wenn du das gepackt hast, packst du noch einen fünften Tag hinzu. Und so weiter und so fort. Du musst dich langsam adaptieren an den Trainingsreiz. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch bei Ernährung derselbe, äh, derselbe Fall. Äh, mittlerweile verzichte ich ähm, nicht mehr auf irgendwas. Ich mache es einfach nicht mehr. Also, ich trinke ja. wenig Alkohol. Ähm, ich trinke Alkohol, aber ich trinke zum Beispiel sehr, sehr wenig. Äh, aktuell gar nicht, aber ähm, mal, mal ein Glas Wein oder so. Aber danach schmeckt es mir nicht mehr, weil mir auch die Vorstellung ähm, des Menschen, der viel Alkohol trinkt, missfällt. Ja. Und das ist in meinem Kopf, das ist meine Assoziation mit Alkohol mittlerweile. Und deswegen ist es kein Verzicht mehr für mich, sondern einfach etwas, was ich ab und zu mal in mein Leben lasse und manchmal nicht.
1: Ja. Ähm, du kannst halt nicht, egal ob Training oder Ernährung, generelle Entscheidungen für dein Leben, du kannst halt nicht von 0 auf 100 starten. Das wird nicht, also das kannst du machen, aber dann. Äh, verlierst du ziemlich schnell die Kontrolle mit Sicherheit und merkst, okay, das funktioniert nicht mehr. Du kannst halt nicht, wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne mehr schwimmen gehen, kannst du nicht googeln, Trainingsplan Michael Phelps und den dann einfach machen und dann ist geil. Das, das wird eben nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn du halt langsam da rein startest und halt sagst, okay, ich versuche jetzt mal einmal die Woche trainieren zu gehen, du ernährst dich auf eine Art und Weise, wo du sagst, okay, ich versuche vielleicht einfach mal abends anstatt der Tüte Chips, nur eine halbe Tüte Chips zu snacken für den Achsel ja von mir aus. Oder von mir aus ähm, snackst du vielleicht anstatt der Chips ein paar Nüsse, weil die Nüsse jetzt im Ganzen zumindest ein bisschen sinnvollere Kalorien für dich haben werden. Das ist vom Snacken her sehr, sehr ähnlich. Kommst du wahrscheinlich auch dann irgendwann, wenn dir das Bock macht, weil es ist ja nicht der krasseste Aufwand und du merkst plötzlich, du fühlst dich besser an, Punkt, wo du sagst, ich hätte schon Bock mehr zu trainieren eigentlich. Und dann triffst du selber die Entscheidung, dass du sagst, du möchtest zweimal gehen. Und dann kommst du irgendwann in den absoluten äh, Gym, strudel, gehst siebenmal die Woche. <lacht> nein, aber. Ähm, das ist die nächste Sucht. Genau, nein, aber also im, im besten Fall kommt dann aus, eigenen, äh, aus eigenem Interesse heraus, weil es einem Spaß macht und weil man sich gut fühlt, die Intention mehr zu machen, weil man ja selber irgendwann die Verknüpfung macht. Okay, wenn ich mich schon mit ein bisschen besserer Ernährung und Einmal Training so gut fühle wie geil würde ich mich denn dann fühlen mit zweimal Training und ein bisschen bessere Ernährung? Und dann merkt man eben auch irgendwann, wenn man in diesen Rhythmus reinkommt, dass das gar nicht so viel mit Verzicht zu tun haben muss, weil je aktiver du bist, je mehr du trainierst, desto mehr kannst du natürlich auch essen. So, desto mehr Energie verbrennt dein Körper. Das heißt, du kannst dir natürlich auch eher mal erlauben, vielleicht einfach was zu essen, was halt nicht ganz so geil ist. Wenn du den ganzen Tag nur zu Hause rumsitzt, am Schreibtisch oder whatever, dann ist so eine Pizza vielleicht nicht ganz so einfach verkraftbar, wie wenn du halt einfach zweimal die Woche laufen gewesen bist oder zweimal die Woche im Gym gewesen bist. Und dann
0: wechselt sich das und dann willst du das gar nicht mehr. Weil
1: du sagst, ich habe jetzt so viel Effort in meinen
0: Körper hineingesteckt, äh, warum sollte ich jetzt das Ganze irgendwie kaputt machen? Ähm, und dann fängt, dann 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 dreht sich das alles und man sagt halt so, ja, ich kann ich mir mal so ein Eis gönnen? Ja, klar kann ich mir ein Eis gönnen, ne? Ähm, aber wenn du dir ständig halt ein Eis gönnst, ist es halt auch nicht mehr Gönnen, dann ist es Konsum. Ja, Ich versuche ja. immer zwischen Genuss und Konsum zu unterscheiden. Und wenn sich hier jemand jeden Tag eine, eine Chipstüte reinknallt abends und, und ein Bier dazu trinkt, ähm, hat das nichts mit Genuss zu tun. Das ist, das ist Konsumverhalten und das ist auch ein Kompensationsverhalten. Du willst was kompensieren, was dir irgendwo fehlt. Und was du schön beschreibst gerade, ist, du sagst ja dann, habe ich irgendwie Bock, noch mal mehr zu machen und noch mal hier zu machen. Ja, es ist mehr Energie vorhanden, weil dich dann dieses neue Verhalten keine Energie mehr kostet. Weil etwas zu etwas Nein zu sagen, kostet immer Energie. Ja. Weil du ne, etwas wegschiebst. Ähm, und das ist total natürlich, das ist Biologie, dass wir versuchen, immer Energie zu sparen. Also sind Verhaltensweisen ähm, immer eingespeichert, damit wir Energie sparen. Und in dem Moment, wo du halt ein, Verändern, ein Verhalten veränderst, äh, kostet dich das wiederum Energie und der Körper will keine Energie verbrauchen. Ja? Also das, das Unnatürlichste ist, Sport zu machen. Also wie dumm ist ja die Idee eigentlich, ja ähm, Sport zu machen. warum soll, Also der Körper denkt sich auch also, bist du bescheuert? Warum speicherst du keine Energie? Ja. so Und es ist genauso bei, bei, bei Süßigkeiten und Fastfood und alles, was dazugehört. Das ist pure Energie. Natürlich werden wir immer uns davon angezogen fühlen, viele Kalorien zu konsumieren, weil das unser Überleben sichert. Wir sind nicht so weit weg vom, vom, vom ursprünglichen Körper. So Und das muss man sich immer wieder hineinversetzen. Deswegen ähm, sich davon dann nach und nach zu distanzieren. Und das passt nicht in die Gesellschaft. Weil wir sind es gewohnt, und es wird immer schlimmer, Dinge jetzt sofort zu bekommen. Ja, Das Internet hat, jetzt klingt es wie so ein, so ein alter Greis, das Internet, nein, <lacht> äh, das Internet hat dazu geführt, dass wir glauben, alles jetzt sofort zu bekommen. Und äh, das geht ja so, Partner, ich will einen Partner, machst eine App auf, wischt nach links, wischt nach rechts äh, und dann irgendwann trifft man sich und bla bla bla. Also, du kriegst, du kriegst, kriegst alles mittlerweile jetzt sofort. Du willst was zu essen haben, App aufmachen, bestellen. Ne? Du willst irgendwie äh, Anerkennung im Außen haben, Bild von dir bei Instagram posten und Likes kassieren und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind gewohnt, dass wir Dinge sofort schnell kriegen. Ähm, das funktioniert aber nicht mit unserem Körper. Das funktioniert nicht im Training. Das heißt, diese, diese, dieses, dieses Denken, was ich in unserer Gesellschaft einfach jetzt breit gemacht habe, jetzt sofort schnell Dinge zu bekommen, funktioniert nicht im Training. Kein 10-Weeks-Body-Change-Programm wird dein Leben verändern. Ähm, kein Einmal-die-Woche-EMS wird eine solche Auswirkung auf dein Leben
1: haben. Du kriegst das nicht jetzt schnell sofort. Eben, also das ist, ist vielleicht auch nochmal, als Split, die Frage ist halt dahinter dann auch immer eben die Nachhaltigkeit, ähm, weil du, es gibt Erfolge, die man, wenn man sehr viel reingibt, wenn man sehr viel aufgibt dafür, kann man schnell bestimmte Dinge erreichen, aber die sind dann halt auch genauso schnell wieder weg, weil wenn du einfach nur über zum Beispiel zehn Wochen Vollgas gegeben hast und du hast dich da durchgequält, was natürlich eine respektable Leistung wäre, wenn du die Disziplin dafür hattest. Wenn du nach diesen zehn Wochen quasi auf null wieder runterfährst, weil du dir denkst, ja gut, jetzt kann ich erstmal Pause machen, kann ich dir sagen, dass du höchstwahrscheinlich, wenn du zwei Wochen Pause machst, wieder genauso aussiehst wie vor den zehn Wochen. Weil wenn du dann ja. zwei Wochen komplett unkontrolliert unterwegs bist, sagst, okay, dann esse ich jetzt mal, Pizza, Eis, alles, was ich mir vorher nicht so krass reingehauen habe und du bewegst dich überhaupt nicht, dann geht die Reise rückwärts sehr, sehr viel schneller, als die Reise vorwärts gegangen ist. Und dann hast du dir im Prinzip alles wieder kaputt gemacht. Das heißt, wir müssen diesen Langfristigkeitsgedanke haben und der setzt voraus, dass man halt auch vorher erstmal dieses Thema Delayed Gratification, du wirst jetzt nicht innerhalb von 10, 12 Wochen genauso aussehen, wie du willst und vor allem nicht langfristig. Du musst Wege dafür finden, wie du das in deinen Lebensstil integrieren kannst. Und da ist dann eben wieder dieses Thema Energie und wie viel kannst du reingeben. Aber je länger du das machst, desto leichter fällt es dir, bestimmte Dinge reinzugeben. Am Anfang ist es vielleicht unfassbar schwer, einmal die Woche zu trainieren. Aber wenn du das länger machst und irgendwann halt sagst, hey, das macht voll Bock, ich gehe zweimal die Woche trainieren, dann fällt dir das nicht mehr so schwer. Das heißt, du musst weniger Energie dafür aufwenden, dass du mehr reingeben kannst. Und dann ist man eben irgendwann an einem Punkt, wo man merkt, ah, das ist alles eigentlich gar nicht so schwer, weil ich mir die Zeit gegeben habe, mich daran zu gewöhnen. Aber da, finde ich, ist eine ganz wichtige Frage jetzt, wir haben es gerade schon mal angerissen, auch, wie wichtig ist bei dieser ganzen Thematik der Spaß? Ich glaube, viele Leute, die einfach in diesem Bereich sehr wenig Wissen haben über Training, über Ernährung, neigen dazu auf YouTube zu gucken, Instagram, Google, whatever, äh, Tipps Ernährung, Tipps Training, sehen dann irgendwas von jemandem, der ein Bild verkörpert, wo sie sagen, ja, das ist das, was ich will. Und dann versuchen die das einfach ganz genauso zu machen. Und die meisten Leute werden damit wahrscheinlich vor eine Wand fahren, weil es ihnen keinen Spaß macht. Das ist ja auch ein sehr individuelles Ding. Du hast es mir irgendwann vor Jahren schon mal gesagt, als wir über deine ganze Philosophie gesprochen haben, dass es beim Training und bei einem Plan Klar, immer wichtig ist, sich zu überlegen, okay, was macht eigentlich Sinn? Es ist aber wichtig, dass den Leuten das Spaß macht.
0: Ähm, das ist ganz abhängig auch wieder von der Zielsetzung letztendlich, die jemand hat. Ähm, wenn jemand sagt, ich möchte einen, einen, einen Körper haben, der zu Dingen in der Lage ist, der, der, der gesund bleibt, dann gibt es manchmal gewisse Sachen, die einfach nötig sind, so gewisse Hausaufgaben. Ja, Ich glaube, dass Krafttraining ähm, etwas ist, was jeder machen muss. Also selbst, äh, ich ich, ich habe Leute aus dem Yoga trainiert, die konnten keine Kniebeuge, weil sie zwar sehr gut darin sind, ähm, Spannung zu lösen und eine gewisse Position zu halten, gar keine Frage, aber sobald ein bisschen Gewicht kam bricht das ganze System zusammen. Also ich glaube, dass dass jeder ab einem gewissen Punkt Krafttraining machen muss. Ähm, das kann man aber auch so gestalten, dass es ihnen ein bisschen Freude bereitet. Ja, also es gibt Menschen, die, die mögen explosive Sachen. Beispielsweise, ich mag, ich mag sowas total gern. Also ich liebe Gewichtheben heben ähm, oder Gewichte schnell und explosiv zu bewegen oder viel Gewicht zu bewegen. Das ist etwas, was mir irgendwie ein, ein geiles Gefühl gibt und wo ich dann einfach eine gewisse Freude habe, wo ich mich drauf freue. Ähm, und andere Leute macht das aber zum Beispiel Angst, ja, die fühlen sich davon verunsichert, bei denen ist es dann eher eine sehr langsame Ausführung, sehr muskulär, also Richtung Bodybuilding, ja. Also jeder hat, finde ich, ähm, so was kann man auch testen. Also ich mache ja auch so Persönlichkeitstests, ähm, äh, wo, wo ich die Persönlichkeit eines Menschen versuche zu erfassen. Ähm, und diese aufgrund dieser Persönlichkeit oder auf Basis der Persönlichkeit dann auch einen Trainingsplan, eine Trainingsstruktur für diejenigen entwickeln kann, die ihnen Freude bereitet, damit sie damit so einigermaßen länger bleiben oder dranbleiben, plus ähm, auch richtig, richtig mit voller Intensität trainieren. Ja, also beispielsweise, du bist jetzt ein Charakter, der, der mag halt Bodybuilding. Das hängt viel mit deiner Persönlichkeit zusammen. Und deswegen wirst du beim Thema Bodybuilding auch ähm, Super krass intensiv trainieren, ja, weil dir das irgendwie Spaß macht, dieses Gefühl zu haben, diesen Pump, diesen Fluss, den Blick in den Spiegel und so. Ähm, und andere Leute ist das total egal, ja. Bei denen geht es dann äh, um ein sicheres Gefühl, dass, 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 sie, sich, dass sie ihren Körper kontrollieren. Ja? Du wirst technisch, also Leute, die, die auf Technik besonders achten, die alles irgendwie ins Einzelteile auseinander, ähm, nehmen und darin total ihre Erfüllung sehen und sich dadurch halt bewegen, ja. Also wenn du das Ziel hast, Muskeln aufzubauen, gesund auszusehen, gesund zu sein, dann, ähm, dann, dann kannst du dann deine Freude, anhand deiner Freude oder was dir Freude macht, das auswählen, was du letztendlich trainieren möchtest. Der Spaß hört aber dann auf, wenn du dir Ziele setzt, die außerhalb dieser Range sind. Ja, also wenn jemand sagt, ich möchte, ähm, keine Ahnung, ich möchte Genau, ich möchte dem Crossfit gut sein. Ja, ist ja ein relativ bekanntes, bekannte Sportart. Ähm, dann musst du die dümmste Übung aller Welt beherrschen. Burpees. Ja, also ich finde, es ist eine dämliche Übung, aber es ist part of the game. Und äh, wir machen sie nicht Spaß. Ja? Aber sie sind halt Teil des Dings. Und wenn du dich dann von irgendwie mal lösen kannst, dass alles Spaß machen muss, dann bist du irgendwann in diesem Prozess, dann bist du irgendwann im Sweaten und dann denkst du über all das gar nicht mehr nach. Ähm, und dann, dann hast du, ist nicht mehr Spaß im Vordergrund oder was dir Spaß macht, sondern bist du im Prozess. Das heißt, der Prozess macht dir Spaß. Und was du dann machst, ob das jetzt Burpees sind, Sprünge auf eine Box, Gewicht heben oder gymnastische Elemente, spielt dann gar keine Rolle mehr. Weil du einfach den, diesen, diesen Perspektivwechsel hast, ne? dass du, das ist der Prozess. Und dann geht es dann irgendwie dahin, irgendwo sich weiterzuentwickeln und besser zu werden und oder du, du denkst an das Gefühl und was du dann irgendwie da währenddessen machst, ist auch völlig egal. Ne? Also du bist schon fast tranceartig, gehst du dann halt irgendwie in, in 50 Burpees, weil du gar nicht mehr drüber nachdenkst, was, was du da machst. Deswegen, Spaß, ja, bis zum gewissen Grad. Aber wenn du dir wenn du irgendwie zu den besten Leuten oder fittesten Leuten gehören willst oder wenn du eine bestimmte Optik haben willst, wenn du mit deinem Körper Geld verdienen willst, dann hat Spaß, dann leider nichts mehr zu suchen.
1: Ja. Bin ich, bin ich ganz äh, ganz bei dir. Wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass unsere Hörer zu einem Großteil keine Leistungssportler sind, die Geld damit verdienen. Nein, ihr seid, ihr seid natürlich alle die absoluten... Ihr seid heftig. Ihr seid die krassesten Vollathleten oh, so krass. überhaupt. Man ähm, sagt immer Alltagsathlet. Also Alltagsathlet, da, da würde ich mich einordnen. Ja, klar. Ja, doch Auf jeden Fall sehe ich auch. Ähm, nein, aber also... Ähm, wenn wir das jetzt mal versuchen festzulegen für Leute, die das Ganze quasi als Hobby machen, um sich ein bisschen besser zu fühlen, um ein bisschen gesünder zu sein, die also nicht quasi angewiesen sind auf die maximale Leistung, die am Ende dabei rauskommen soll, das maximale Ergebnis. Wie, wie würdest du da das Verhältnis einordnen? Ist es, ist es wichtiger, dass die Leute den absolut perfekten Plan zum Trainieren haben? Und dabei aber keinen Spaß. Dafür ist der Plan aber dann quasi so gut, dass man sagt, okay, wenn du, wenn du das jetzt einfach ein Jahr lang machen kannst, dann wirst du krass. Oder ist es wichtiger, dass die Leute zumindest irgendeine Form von Plan haben, dass sie wissen, was sie tun, dass das irgendwie ein bisschen Sinn macht. Das macht ihnen aber voll Spaß. Das heißt, sie können das einfach ganz, ganz lange durchziehen. Was, was würdest du sagen, gibt es da einen Mittelweg? Was ist wichtiger? Was ist besser?
0: Also ich werde immer ähm, wir sagen, dass der Spaß tatsächlich im Vordergrund steht in dem Moment, weil wenn Leute Spaß an etwas haben, dann äh, setzen sie sich mehr ein, ne? da geben sie mehr Effort in die ganze Sache und dadurch, dadurch ist auch der man sagt ja so, der schlechteste Trainingsplan mit vollem Herzen gemacht, ist besser als der beste, perfekte Trainingsplan, der äh, nur irgendwie wie so health ass gemacht wird. Ne? Ja. Und das, das, das sieht man immer wieder, und ich glaube, darin, darin muss jeder ein bisschen für sich finden. Und da muss man neugierig sein, viele verschiedene Dinge ausprobieren und gucken, ähm, wo er sich, wo er sich wiederfindet. Eben. Trotzdem, ich glaube, ähm, Krafttraining ist einfach wichtig für, für jeden Menschen, weil wir müssen die Muskulatur erhalten. Das geht nicht immer nur über, über Körpergewichtsübungen. Ähm, eine gewisse kardiovaskuläre Belastung sollte auch da sein. Also wir müssen unsere Herzlaufpumpe irgendwie bewegen, mal hochintensiv, mal, mal, mal wirklich so, so ein Tu, nur lang lang lange, ähm, und daraus einen guten Mix zu wählen, ich, ähm, ich denke, das ist, das ist so der Schlüssel für alle, und am Ende glaube ich, dass viele, wenn sie und das ist so ein bisschen das, so das wo es am Ende hingeht, ein gutes Warum haben, warum sie es tun, dass sie dann irgendwann auch nicht mehr drüber nachdenken, äh, ob sie daran Spaß haben oder nicht, ja, also wenn jemand sagt, ich möchte irgendwie mit, mit 40, 50 noch mit meinen Kindern irgendwie interagieren können oder spielen können, wenn sie meinen, ich möchte mit, mit 60 auch noch reisen können und unterwegs sein, wenn sie irgendwie, also wenn sie ein, ein, ein starkes Warum haben, ist das Wie und Was halt egal, ne? Und ähm, ich glaube, das kann etwas sein, was auch den Spaß, wenn man es vielleicht nicht findet, ähm, ersetzen kann.
1: Ja, ähm, ich denke, da muss auch, oder muss nicht, aber sollte eben auch eine gewisse Steigerung drin sein. Gerade für Leute, die erst anfangen mit dem Thema Training, spielt Spaß, denke ich, eine sehr, sehr gute Rolle, weil man möchte ja auch als Coach oder auch generell, wenn man will, dass die Leute besser werden, man möchte, dass die Leute sich daran gewöhnen und sagen, ich finde das cool und weitermachen wollen. Das heißt, wenn du den direkt am Anfang einen Plan dahin knallst, wo die sich die ganze Zeit denken, das ist voll scheiße, das macht überhaupt keinen Spaß, das, das zieht da, das ist voll anstrengend, dann werden die Leute wahrscheinlich nicht langfristig dabei bleiben. Wenn du aber am Anfang was machst, ähm, also auch wenn ihr euch jetzt selber Trainingspläne schreibt, was auch immer, macht Sachen, die euch Spaß machen. Informiert euch ein bisschen im Internet, guckt euch Videos dazu an, äh, Thema Grundübungen, was macht irgendwie Sinn. Macht diese Sachen und guckt, was davon macht mir Spaß und bleibt dabei. Und wenn man dann irgendwann in diese Routine reingekommen ist, wenn man ein bisschen seinen Lebensstil geändert hat, dann kann man irgendwann auch mal damit anfangen zu sagen, okay, vielleicht baue ich in meinen Trainingsplan auch mal ein paar Sachen ein, die mir nicht so viel Spaß machen, wo ich aber weiß, die sind sinnvoll. Weil die mir zum Beispiel dabei helfen, meine Kniebeuge besser zu machen und das ist eins meiner Ziele. Oder oder mir helfen, mehr
0: Spaß zu haben in den Dingen, die mir Spaß machen.
1: Genau, vielleicht auch das. weil Wenn ihr zum Beispiel jemand seid, keine Ahnung, ihr... ihr habt super Spaß darin, schweres Gewicht beim Deadliften zu bewegen. Und dann gibt es halt ein paar Zusatzübungen, die euren Deadlift besser machen. Die machen zwar überhaupt keinen Spaß, aber dafür wird euer Deadlift besser. Dann werden die dazu führen, dass ihr mehr Spaß habt. Ähm, Training. Ganz ganz viele Leute, die lange im Gym sehen, machen, sind, machen irgendwann kein Cardio mehr, weil sie keinen Bock haben. Wir wollen geil pumpen, geil Gewichte bewegen. Hm. Richtig geil. Äh, wenn ihr aber regelmäßig auch mal ein bisschen Cardio macht, dann wird auch diese geil Pumpen-Gewichte-Heben-Leistung besser werden. Das heißt, Ja, es verbessert
0: äh, auch den Muskelaufbau tatsächlich e zu einem gewissen
1: Grad. Eben, und äh, das heißt, je, je, je länger ihr dabei seid, desto eher könnt ihr selbstbestimmt entscheiden, wie viel Spaß ihr, ich sag mal, nicht rausnehmt, aber wie viel ihr tolerieren könnt an Dingen, die nicht ganz so viel Spaß machen, wo ihr aber trotzdem wisst, okay, das macht Sinn, dass ich das mache. Und selbst wenn die da nicht so viel Spaß machen, geben euch die Sachen vielleicht trotzdem ein gutes Gefühl, weil du weißt, du hast das jetzt durchgezogen war jetzt nicht so geil, aber es ist sinnvoll für dich. Deswegen Spaß, sehr, sehr wichtig.
0: Und neugierig bleiben und nicht glauben, man weiß alles. Also ich denke, viele Menschen habe ich begleitet in den letzten Jahren und da war es immer gleich, dass wir halt irgendwie irgendwo gestartet sind, wo, wir, wo ich einen Anknüpfungspunkt hatte. Und dann hat man sich dann immer so weiter da rein entwickelt, dann immer weiter rein entwickelt. und auf einmal merken die Leute so, das macht ja irgendwie dann doch ganz schön Spaß. Ne? Also ich, ich glaube, man muss sich an manche Sachen gewöhnen, weil ähm, vor allem Training ist halt anstrengend und anstrengend ist erstmal schlecht und irgendwann mag man das Anstrengende. Auf einmal mag man diese ganze Hormonausschüttung nach dem Training und auf einmal mag man den Look und plötzlich entwickelt man halt Spaß daran und ich glaube, die Zeit muss man sich ein bisschen geben und nicht so äh, ja, neunmal klug dahergehen und sagen, ja es ist eh scheiße, macht mir eh keinen Spaß, weil das das, das blockiert natürlich jeglichen Prozess. Und ähm, da frage ich halt immer wieder die Leute so, ja, warum machst du das überhaupt? Ne? Ja,
1: also pl Wieso? Plötzlich haben die Fußballspieler siebenmal zwei Kniebeugen in ihrem Plan, weil sie Bock haben, schwere Gewichte durch die Gegend äh, zu ballern. Äh, genau, genau. Aber auch da eben wieder das Thema. Ähm, es muss halt Spaß machen. Und wenn du, äh, egal auf welchem Niveau, Play Trainingspläne, Konstrukte, Übungen, was auch immer, implementieren kannst, wo man jetzt vielleicht auf den ersten Blick sagt, okay, würde ich jetzt, hat jetzt vielleicht nicht den 100% Sinn, dass man sagt, das muss man so machen, aber das führt dazu, dass die Person einfach unfassbar viel Bock auf Training hat, dann macht das, weil wenn dich das ins Training treibt regelmäßig, dann wird es nicht schlecht sein. Selbst wenn das nicht die 100% beste Übung ist, die du da jetzt machen kannst, auf lange Sicht wirst du damit trotzdem gewinnen. Das ist äh, so sicher wie das Abend in der Kirche, dass das oh. so ist. Ja,
0: und das wird dich auch besser machen in anderen Bereichen. Also ich hab, betreue Leistungssportler ähm, und Sportlerinnen. Da ist es genauso, dass ich dann irgendwann auf, also aufgrund der Persönlichkeit reines Bodybuilding-Training mache. Und auch das führt dazu, dass sie sich besser fühlen auf dem Platz, stabiler sind und auch schneller irgendwo werden. Natürlich werden sie dann nie in die Spitze kommen, leistungstechnisch. Aber bevor sie gar nichts machen, ja, dann arbeiten wir halt daran. Also, wenn du einen Innenverteidiger hast, ja, dann wird der halt fucking breit und wird halt ein Monster und hat, und, und wird Angst, ne, ein, Angst einflößend von der Präsenz, ähm, wird dann halt nicht der Schnellste sein, aber dafür der Stabilste. So, auch das kann ja dein, also du, ja, spiel mit deinen, mit deinen Stärken letztendlich, ne? Also, selbst im Leistungssport findet das, hat das auf jeden Fall, hat das auf jeden Fall seine, seine Berechtigung, dem zu folgen, was einem irgendwie, ja, Freude bereitet oder ein gutes Körpergefühl gibt, ja. Ja, also
1: vor allem, wenn die, wenn die Gegenoption ist, dass du der Person einen Plan gibst, wo du sagst, das, das ist maximale Sinnhaftigkeit, wenn du das machst, wirst du der beste Athlet in deinem Bereich, äh, du weißt aber genau, dass die Person das nicht durchzieht, dann hört sie irgendwann auf zu trainieren, trainiert nur noch weniger und dann ist sie mit Sicherheit, auch wenn sie den absolut richtigen Plan hatte, Schlechter als die Version von sich selbst, die vielleicht dreimal die Woche gepumpt hat und einmal athletisch trainiert hat, weil da hat die Person das durchgezogen, Training durchgezogen, ist besser geworden. Das heißt, es ist, es ist halt nicht schwarz und weiß, einfach zu sagen, ja, nö, nee, du musst jetzt, du bist Leistungssportler, du musst den besten Plan machen, den du machen kannst. Ich, äh, wir, haben, wir haben so viel
0: Wissen mittlerweile, frei zur Verfügung für alle möglichen Menschen äh, da draußen. Äh, wir, wir wissen so viel und wir machen so wenig damit. Und das ist mir immer wieder auffällig, dass, dass, dass die Leute einfach ein, ein, ein klares Warum für sich formulieren sollten, äh, warum sie es tun. Weil am Ende wollen es die Menschen auch teilweise einfach gar nicht. Sie wollen sich nicht verändern. Sie sind eigentlich ähm, sehr, sehr, denen geht es eigentlich gut. Ja, ich sage ja immer wieder, es geht uns zu gut. Und das ist immer wieder so. Dass, dass Wieso soll sich jemand verändern? Wieso soll jemand Sport machen, wenn er letztendlich ja, sich gar nicht wirklich verändern will? So, und, und, und deswegen, deswegen finde ich immer so einen leichten Einstieg ins Training für, für alle Leute ratsam, um darüber dann auch irgendwann mal sein, sein Warum fürs Training auch zu finden. Ich denke, das ist immer auch ein Prozess, den jeder für sich gehen
1: muss. Ist das, ist das schon unser Schlusswort?
0: Das ist schon unser Schlusswort. Wie weit
1: sind wir denn jetzt? <lacht> Wir sind schon wieder bei einer Stunde elf. Ach, komm,
0: hör auf. Aber ich glaube, ich glaube, da sind einfach ein paar Sachen, die, die ausgesprochen werden müssen, weil für mich als Trainer ähm, ich möchte, dass Menschen sich nachhaltig verändern. Ich will, dass die Welt sich bewegt. Punkt. Und da muss einfach anders gedacht werden. So. Weil nur durch das Andersdenken werden Menschen in die Bewegung gelangen. So Und ich glaube, dass einfach ganz viel Unwissenheit da draußen ist, plus einfach falsche Denkansätze. Und Training neu zu denken, ist meine Aufgabe als Coach, ähm, das zu vermitteln. Und deswegen müssen manche Sachen einfach auch ausgesprochen werden. Und ich finde wichtig, dass die Leute das
1: hören. Ja, und äh, generell überdenkt nicht alles, bevor ihr überhaupt angefangen habt. Es gibt äh, in diesem ganzen Trainings- und Ernährungsbereich, gibt es Input im Internet wie blöd. Ihr könnt äh, mit zehn von euren Freunden sprechen, die werden alle sagen, ah ja, ich habe schon mal im Gym trainiert, ich habe dies gemacht, ich mache das. Fangt einfach erstmal an. Macht irgendwas, kommt ins Tun und dann. Stück für Stück sukzessive könnt ihr euch Dinge anlesen, Dinge angucken, Dinge implementieren, ausprobieren. Ähm, aber fallt nicht in diese Falle rein, euch im Vorfeld schon wochenlang alles Mögliche anzugucken, was es im, äh, im Internet gibt. Trainingspläne von Influencerin XY, YouTube, alle möglichen Sachen, Google äh, und fragt eure ganze Familie nach Tipps fürs Training oder sowas. Sondern macht einfach mal ein bisschen. Probiert ein bisschen aus, guckt, was passiert und dann könnt ihr Stück für Stück gucken wie ihr das Ganze anpasst.
0: Und am Ende sind es halt auch nur ausreden, nicht anzufangen. Ja. Ja, also wenn man alles vorher zerdenkt und sich Fragen stellt und dies und jenes, einfach machen. Und ähm, keine Ahnung, dann ist es halt langweilig. Ne? Also manche Leute äh, ernähren sich, wie sie sich ernähren, aufgrund von äh, Langeweile. Ja? Und äh, Einfach machen, klar, oder halt auch Trainerfragen, die man kennt. <lacht> äh, Gibt es ja auch hier welche in diesem Podcast. Ähm, und dann, dann findet man da schon seinen, seinen Weg und also jeder, jeder kann sich jetzt sofort verändern.
1: Ja. Nur halt nicht schnell. Nur halt nicht schnell. Wenn du das jetzt gerade schon so schön gesagt hast, würde ich direkt mal gucken, ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt als Aufruf für die nächste Folge mache oder für die übernächste Folge, aber weil du es ja gerade so schön angeboten hast, würde ich doch mal sagen, wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt und ihr habt irgendeine ich sag mal halbwegs simple Frage, also irgendwas, was man schneller als in fünf Minuten beantworten kann. Schreibt doch mal dem Dodo bei Instagram. Er hat ja gerade sehr bereitwillig gesagt, er beantwortet eure Fragen. Nein, aber ähm, wenn ihr das jetzt gehört habt und ihr habt vielleicht Fragen zum Thema Ziele, Trainingsplan, wie man sowas aufbaut, meldet euch mal bei uns und vielleicht können wir das in einer der nächsten beiden Folgen einfach mal einbauen, dass wir hier so ein paar Hörer, Hörerinnenfragen äh, beantworten im Podcast. Ja, haut raus.
0: Also am Ende ist es ja auch Immer cool, Fragen zu beantworten, weil ich finde, dadurch ergibt äh, sich ein ganz anderer Kontext für die meisten Menschen ähm, und das macht dann immer, also mir macht sowas aber sowieso immer Spaß, also im Endeffekt. Haut raus, stellt Fragen ähm, und dann schauen wir mal.
1: Genau, wir halten euch da im Zweifel auch gerne anonym, wenn ihr <lacht> das wollt. Ähm, A.B. aus Wir als vermeintliche Athleten von Dodo sind es mittlerweile gewohnt, dass immer, wenn wir irgendwelche Fragen stellen, landen wir so drei, vier Tage später in Dodo's Story, weil Dodo nimmt immer Fragen, die wir stellen als Anhaltspunkt dafür, ja. in seiner Story Wissen zu vermitteln, Und dann, dann weiß man immer genau, ah, das war ich, weil ich eine blöde Frage gestellt <lacht> habe, steht das jetzt da in der Story? Ähm, aber das bleibt auch immer anonym, das heißt, ja, dann, klar, weiß, dann das weiß man so ein bisschen für sich selber, ah ja, ja, das, das war ja. wegen mir.
0: Meine Instagram-Stories, ist, ist, ich verarbeite in meinen Instagram-Stories das, was ich tagtäglich sehe und höre und <lacht> versuche darauf Antworten zu finden, weil auch ich stelle mir immer Fragen ja. Ja? und ähm, ja, so sieht das dann meistens dann immer <lacht> aus. Aber schön, dass ihr euch wiederfindet.
1: Ja, 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 doch, Es ja. ist schon das ein oder andere Mal ja, passiert auf jeden Fall. Ja, gut. Sehr gut. Dann okay. würde ich sagen, wir, wir haben es für heute. Schön. Folge 4 ist äh, im Kasten. Kitzing. Wenn ihr das jetzt gerade hört äh, und ihr habt es natürlich alle zeitlich um 12 Uhr am Sonntag abgespielt, das heißt jetzt ist ungefähr Sonntag 13 Uhr, wünschen wir euch frohe Ostern, falls ihr, ja. falls ihr äh, Ostern feiert, ja. falls ihr noch äh, suchen geht, viel Erfolg. Jawoll. Falls ihr sie schon gefunden habt, gut gemacht, sehr, sehr schön, belohnt euch ein bisschen für eure Leistung. Ja. Ansonsten äh, verbringt ein bisschen schöne Zeit mit Familie, Freunde, whatever, genießt eure freien Tage. Wow, Klasse, schön, oder? Danke, was. Und wir wichtig. hören uns spätestens in zwei Wochen. Ja, hallo. Bis dann. Ciao, ciao.